0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Ja, hallo, herzlich willkommen. Kennst du noch den Spruch von damals? Glück in der Liebe, Pech im Spiel oder Glück im Spiel, Pech in der Liebe? Das war so ein bisschen heute der Aufhänger für den Titel äh, meines neuen Videos bzw. Podcasts rund um das Thema Glück in der Liebe. Und ähm, ich möchte da ein bisschen mit dir eintauchen, weil ich äh, immer wieder feststelle, dass, dass ähm, viele Einzelne, aber auch die Paare sich immer darum so ein bisschen bemühen, natürlich zu gucken, was ist eigentlich Glück oder wir jagen dem Glück hinterher. Nicht umsonst gibt es Filme wie zum Beispiel »Das Streben nach Glück« oder auch der Wolf der Wall Street, wo du vielleicht erstmal denkst, was soll der jetzt hier in dieser Reihe? Aber auch Eat, Pray and Love zum Beispiel. Ähm, alles Filme, wo es darum ging, das Glück zu finden und auch vielleicht die Erfüllung zu finden. Auch wie gesagt, wenn es ein bisschen krode lief, was jetzt den Film Der Wolf von der Wall Street anbetrifft, wer ihn kennt. Aber trotzdem, auch da geht es darum, sich selbst zu erfüllen, Geld zu verdienen. Und da versteht halt jeder etwas anderes drunter. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, einerseits ja Glück in der Liebe, Pech im Spiel oder im Beruf oder wo auch immer. Also ist das wirklich so? Also wenn ich das eine habe, kann ich das andere nicht haben? Und ähm, was bedeutet Glück eigentlich, wenn wir darüber sprechen? Weil auch das ist wieder so ein Begriff für uns hier in Deutschland, der schnell missverständlich ist. Im Englischen gibt es da zwei Begriffe für. Und da komme ich gleich darauf. Und die möchte ich nämlich gerne mit dem unterscheiden. Aber keine Angst, es wird jetzt keine theoretische Vorlesung. Wenn du mich schon ein wenig kennst, weißt du, dass ich das natürlich dann auch ganz viel mit Praxis äh, und meiner eigenen Erfahrung wieder fülle, natürlich. Also von daher, ne, keine Vorlesung, aber dass wir die Unterscheidung haben. Äh, und da hilft uns die englische Sprache mal wieder, äh, die das durchaus anders sieht. Und... Ähm, es geht mir natürlich nicht nur um die Liebesbeziehung, das, das könnte man jetzt natürlich vorrangig sehen, klar, es ist eins meiner Hauptthemen, aber ich bin auch, wer mich kennt, im beruflichen Kontext viel unterwegs und auch in den anderen Beziehungen, zu unseren Eltern, wo ich vor kurzem drüber gesprochen habe, zum Ex-Partner, wo ich vor kurzem auch was zugemacht habe oder auch einfach zu unseren Freunden, zu unseren Kindern. Wenn wir Kinder haben, zu unseren anderen Verwandten gibt ja meistens ein paar mehr so in der Sippe. Ähm, ist ja nicht bei jedem so versprengt. In Anführungsstrichen wie bei mir, wo die Verwandtschaft doch schon sehr ausgedünnt ist. Gut, das ist Thema heute. Lass uns einsteigen genau der Vorrede ähm, und ähm, zu Beginn möchte ich mit dir halt gerne das erstmal unterscheiden, weil das Wort Glück, wenn wir hier in Deutschland davon sprechen, in der deutschen Sprache, im deutschsprachigen Raum davon sprechen, gibt es halt einfach nicht die Unterteilung wie im Englischen und deswegen müssen wir das so ein bisschen herleiten. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, hatte mal geschaut, vielleicht wenn du es weißt, bin ich ja auch ein Freund und habe es auch zum Teil gelernt, die positive Psychologie und habe mal geschaut, was, was sagt eigentlich so die positive Psychologie dazu? Also zwei Bedeutungen hat das Ganze. Und zwar gibt es zwei englische Wörter, das hatte ich eben ja schon in der Anmoderation gesagt. Das eine ist luck und das andere ist happiness. Und genau das ist mir jetzt heute wichtig, damit wir wissen, über was sprechen wir. Und ähm, beides steckt für uns im Deutschen Glück übrigens drin. Und luck, also das englische luck, meint Zufallsglück. Also das, was uns zufällig passiert ist. Praktisches Beispiel, du gehst auf der Straße spazieren, findest einen 5-Euro-Schein, Zufallsglück. Ähm, ja, was anderes fällt mir jetzt gerade gar nicht groß ein, ich achte da immer gar nicht so drauf um, man ja, toll vorbereitet äh, mit irgendwelchen Beispielen. Aber ich hoffe, also das mit den 5 euro schein war schon offensichtlich genug, was ich damit meine. Also Zufallsglück, es ist nicht nichts, wo wir einen großen Einfluss drauf haben, es passiert, es fällt uns zu. Deswegen Wort, das, das Wort Zufallsglück. Das ist uns zugefallen. Unser Eigenanteil ist daran relativ gering, außer natürlich beim Geldschein, dass ich erstens die Strecke gegangen bin, zweitens, dass ich mich bemüht habe, mich zu bücken, als ich das Ding gesehen habe und drittens, dass ich es natürlich aufgehoben habe. Ich hätte ja auch weitergehen können und es einfach liegen lassen. Ich hätte ja denken können, okay, ist vielleicht eine Blüte. Also, das ist das Zufallsglück, das Wort Luck. Und dann hatte ich ja eben gerade schon gesagt, das Wort Happiness, und da werde ich nachher am Ende nochmal darauf zurückkommen, warum das mir auch wichtig ist, unter Happiness wird verstanden, das Thema Verwirklichung und Freude. Manche unterteilen das noch und sagen Verwirklichung oder Freude. Wenn du mich kennst, weißt du, ich bin immer gerne einer, der Brücken baut und sagt, naja, also warum muss ich mich eigentlich für eins entscheiden? Geht ja vielleicht auch beides. Kommt immer natürlich so ein bisschen drauf an. Also das heißt, Happiness ist das, wo ich auch heute drüber sprechen will mit dir. Genau darum geht es. Was heißt Happiness in der Liebe? Bloß hätte ich jetzt heute ausgeschrieben Happiness in der Liebe, hätte sie gesagt, sag mal Olaf, hast du jetzt eigentlich noch alle Waffeln in, im Schrank da drin? Ähm, was sollen diese Anglizismen hier? Aber vielleicht ist es jetzt vielleicht nachvollziehbar. Also wenn ich von Glück in der Liebe spreche, meine ich genauen Glück im Sinne von Happiness. Und zwar im Sinne von Verwirklichung, im Sinne von Selbstverwirklichung aber auch im Sinne von Verwirklichung als Paar, nämlich das, was eure Liebe ausmacht. Und dann natürlich auch die Weiterentwicklung und die Erfüllung und das gemeinsame Wachsen. Jetzt kann man natürlich sagen, und das ist auch nochmal so eine Frage, ich habe dir ja gesagt, ja, muss das so sein? Also dieses entweder oder, wenn ich Glück in der Liebe habe, dann kann ich an anderer Stelle nicht glücklich sein, also man muss sich quasi entscheiden. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du die Antwort natürlich jetzt schon, dass ich das für Quatsch halte. Nein, natürlich nicht. Aber auch umgekehrt ist es ja auch ganz klar, wir können nicht auf beiden Seiten gleichzeitig vielleicht gerade die glücklichste Phase haben. Häufig ist es nicht so. Manchmal haben wir auch Phasen, wo beides ist. Aber wir müssen auch mal gucken, das kann uns hormonell auch manchmal total überfordern. Und ähm, wenn wir so diesen Spruch nehmen, also Glück in der Liebe, Pech im, im, im Spiel ist ja eigentlich das. Oder wenn wir jetzt sagen Pech im Job oder was auch immer. Oder sagen Glück im Job und dann Pech in der Liebe. Also ne, opfere ich meine Liebe dem Beruf Liebe, War jetzt doppeldeutig, egal. Ähm, ist das dann sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung? Und dann sage ich, nee, das muss nicht sein. Aber sei vorsichtig, die Kraft... Der Worte, die Kraft deiner Gedanken, sind immer wieder mal nicht zu unterschätzen. Wenn du dich tiefergehend mit der positiven Psychologie beschäftigst, wirst du das auch finden. Und dabei geht es mir nicht um dieses Platte, du musst nur positiv denken und alles ist gut. Nein, ist es ist nicht. Manchmal ist es auch einfach etwas richtig scheiße. Sorry muss ich auch mal sagen. Also, selbsterfüllende Prophezeiung. Insofern einfach eine Achtung, pass auf da an der Stelle, dass du dir das selbst nicht einredest, so als einen Glaubenssatz dahin transportierst. Weil das sind nämlich dann die Dinge, wenn ich Menschen bei mir in der Einzelarbeit habe, in meiner Praxis, wo wir dann im Coaching sehr genau gucken, ey, wie kriegen wir diesen Glaubenssatz jetzt aufgelöst? Was können wir dem gegenstellen? Und manchmal sitzen die schon so tief drin. Manchmal bringen wir die auch schon aus der Kindheit mit. Will das Thema aber jetzt hier nicht zu vertiefen, weil wir reden heute nicht über Glaubenssätze, nur was kann passieren, wenn wir uns das selbst so einreden? Also deswegen sei so ein bisschen vorsichtig so an der Stelle. Nicht, dass es zur selbsterfüllenden Prophezeiung letztendlich wird. Noch ein anderer Spruch, den du vielleicht auch oft genug gehört hast. Jedenfalls ich mit meiner Generation, meiner Eltern, die heute ja weit über 90 wären. Ähm ja, doch, mein Vater wäre über 90. Genau, meine Mutter würde dieses Jahr 90 werden. Und ähm jeder ist seines Glückes Schmied. Kennst du vielleicht auch. Also, Manchmal sind an unseren Volksweisheiten, an diesen Sprüchen, die es so gibt, ja auch Wahrheiten dran. Und du hast jetzt ja gerade eben schon gemerkt, bei der Herleitung des Wortes Happiness, Verwirklichung, bin ich schon der Überzeugung, dass wir auch die Möglichkeit haben, im Gegensatz zum Zufallsglück, dass wir das beeinflussen können, dass wir das durch unser Handeln, durch unser Denken, das hatte ich gerade eben mit dem davor, mit diesen Glaubenssätzen, ne? so, was denkst du, wie denkst du, wo ist dein Fokus, dass wir das beeinflussen können? Natürlich gibt es dann auch wieder Zufälle, also das, auch da schließt sich das nicht aus, dass man sagt, also wir reden entweder über Happiness oder über Luck, also ne, über die jeweilige Bedeutung. Auch das kann sich natürlich entsprechend miteinander fügen. Also wenn du dich erstmal auf den Weg machst in deiner Verwirklichung, kann halt auch sein, dass dir vielleicht ein Zufall passiert und dass es dadurch dann gut weitergeht. Wenn ich in meine, meine berufliche Laufbahn ausnahmsweise heute gucke, dann kann ich das für mich in meinem Werdegang schon sagen, dass ich dann halt, was weiß ich, als ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, ich möchte nicht mehr fulltime in meinem alten Beamtenjob weiterarbeiten. Ich habe mich auf die Suche gemacht, habe geguckt, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass ich Teilzeit arbeiten kann. Ich hatte das okay für meinen alten Job, das wäre gegangen, befristet. Und ich habe dann aber eine Ausschreibung gefunden für eine Teilzeit befristete Stelle als Elternzeitvertretung. Das war dann vielleicht eher wieder aus dem Bereich Zufall. Also das heißt, es kann sich auch miteinander verbinden. Das ist mir einfach ganz klar. Und deswegen bin ich aber der Meinung, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir uns auf die Reise machen, dass wir durchaus auch die Chance haben und die Möglichkeit haben, auch unser Glück im Sinne von Happiness, also Verwirklichung und Freude, beeinflussen zu können. Natürlich gibt es auch da immer wieder mal vielleicht Schicksalsschläge oder was auch immer dazwischen kommen. Bitte. ne? So, Das geht mir ja heute erstmal ums grundsätzliche Beleuchten. Also jeder ist seines Glückes Schmied. Was so das Spannende ist, dass mal so für mich, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du gerade live zuschaust, magst mir ist vielleicht gleich mal einen Kommentar schreiben, ähm, ansonsten gerne auch, auch im Nachgang. Ich habe so für mich festgestellt, dass ich in manchen Stellen meines Lebens erst im Nachhinein festgestellt habe, dass ich eine glückliche Phase hatte. Manchmal ist mir das in dem Moment, wenn ich in dieser Phase war, gar nicht so bewusst gewesen. Also, als ich einen Job gewechselt habe zum Beispiel, zu sehen, ey, wie cool war es eigentlich vorher mit dem Job, den ich hatte, wie viele Freiheiten hatte ich da, wie viel Vertrauen wurde mir da auch entgegengebracht. gebracht. Das war damals mal, als ich gewechselt habe und ähm, einen relativ großen Sprung gemacht habe auf der Karriereleiter und ich dann auf einmal ähm, als Führungskraft von einem Mitarbeiter, der mich versucht hat zu mobben. Und ich dort als Neuling in der Firma überhaupt noch nicht das Standing hatte und da habe ich auf einmal zurückgeguckt, wie war das eigentlich auf meiner Stelle davor, welche Wertschätzung hatte ich, welche Res welchen Respekt hatte ich mir da auch erarbeitet, welchen Status hatte ich mir da auch erarbeitet und Anerkennung und das waren dann wichtige Dinge, wo ich gemerkt habe, boah, das war auch eine tolle Phase da. Und das kann ja auch in einer Paarbeziehung gehen, dass wenn eine Beziehung zu Ende geht, das häufig haben wir ja dann entweder es erstmal, je nachdem, was erstmal als erstes gebraucht wird, damit man es verarbeitet, ob dann erstmal die Wut, der Hass vielleicht auch hochkommt, oder dass man zurückschaut und sagt, boah, war das einfach eine schöne Zeit und was wir da erlebt haben und was wir gemacht haben. Und das kann ich sehen bei meiner Ex-Partnerin, bei meiner Ex-Frau, die in der Reisebranche war, wie viel wir unterwegs waren. Bei meiner letzten Ex-Partnerin, das sind so meine beiden langen Beziehungen, deswegen erzähle ich meistens auch von denen, diese, diese Unbekümmertheit, dieses ganz andere Herangehen. Ich bin in manchen Dingen manchmal doch sehr verkopft, auch sehr intuitiv, ich habe so beides in mir drin und so dieses ganz einfache, simple Herangehen, wo ich manchmal so dachte, ja wow, genau so kann man es auch machen und du denkst schon wieder stundenlang drüber nach. Also, deswegen ist es manchmal, dass wir das Glück auch erst in der Rückschau sehen. Also so kenne ich es jedenfalls. Und wie gesagt, falls du gerade zuschaust, äh, schreib mir doch gerne mal als Kommentar das rein. Oder natürlich, wenn du das Video später siehst, würde ich mich einfach mal freuen. Wie ist es dir damit ergangen? Schreib einfach einen Kommentar. Ich lese ihn. Wenn ich die Zeit finde, antworte ich dir übrigens auch gerne. Wer mich kennt, weiß das auch. Und deswegen kommen wir nochmal dazu, was ich vorhin zu Beginn schon mal gesagt habe. Glück ist natürlich für jeden was anderes. Und es hängt von so vielen Dingen ab. Und natürlich auch davon, in welcher Lebensphase befinden wir uns eigentlich gerade. Also, ich sag mal, als Kind, wenn wir uns einmal zurückerinnern, ich habe gerade vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, da haben wir uns manchmal vielleicht sogar über selbstgestrickte Sachen gefreut. Und waren glücklich, dass wir was bekommen haben. Also, sowas in meiner Kindheit. Und. Ähm, das heißt, da haben wir uns über andere Dinge, über viel kleinere Dinge freuen können. Da habe ich mich zum Beispiel freuen können damals, als ich mir ähm, so eine, ich weiß nicht, kennst du diese, diese blauen Pistolen noch, wo man diese Erbsen reingetan hat, als ich mir sowas mal kaufen durfte, als ich dafür Geld gekriegt habe. Das war eine Freude für mich. Das war ein Glück, das war ein glücklicher Augenblick für mich. Heute könntest du mir damit keinen, Obwohl weiß ich, nee, mit der Pistole nicht, aber manchmal kann man so mit alten Erinnerungen ja auch wieder Freude hervorrufen und Glück wieder hervorrufen. Also das heißt, ne, es ist auch abhängig davon, in welcher Lebensphase sind wir. Und manchmal können wir uns halt auch wieder daran erinnern. Und wichtig finde ich, ich möchte ja nicht nur generell heute darüber reden, du kennst es ja schon so ein bisschen, sondern ich möchte dir auch nochmal einen, einen Tipp auf alle Fälle, ich habe ja eben dazwischen auch schon so den einen oder anderen Tipp gehabt, mit auf den Weg geben. Aber auch nochmal in Erinnerung rufen, diese Unterscheidung aus dem Englischen heraus, die wir im Deutschen nicht haben, weil wir das, das Wort Glück wird alles zusammengefasst, dieses unterteilen in Luck und Happiness. Also Luck, das Zufallsglück, das, was uns zugefallen ist, und Happiness, wirklich diese Verwirklichung und Freude. Ich wiederhole es so oft, weil ich es einfach wichtig finde. Weil wenn wir das haben, dann können wir mit dem Begriff Glück auf einmal für uns anders umgehen. Wenn ich ich habe das selbst gemerkt vor kurzem, als ich angefangen habe, über das Thema Glück zu reden, ähm, fing ich an, schwammig zu werden und dachte, ja, was erzähle ich denn? Also weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nicht fassen, ja, Glück ist irgendwie eigentlich auch nur, man fühlt es. Oder hm, ja, so richtig habe ich auch keine Ahnung. Dank des Videos, was ich heute mache und der Vorbereitung kann ich dir das jetzt ein bisschen genauer beantworten. Wichtig, und das habe ich eben ja schon mal gesagt gehabt, achte mal auf die kleinen Dinge. Nimm mal den Fokus auf die kleinen Dinge. Wir haben häufig so diesen Blick darauf, dass wir viel zu groß gucken, dass wir so als Glück so, so dieses Endgültige sehen. Also wenn wir das wirklich im Sinne von Verwirklichung verstehen, dass wir jetzt nicht sagen, ich stehe hier und entwickle mich langsam und sehe diese Entwicklungsschritte, sondern dass ich von hier aus das Ausgangsbild betrachte. Und auf die ganz andere Seite dann gehe, lieber Podcast-Hörer, du kannst es gerade leider nicht sehen, ich gehe hier im Video hin und her, vielleicht hörst du meine Holzdielen knarzen. Ähm, wenn ich dann komplett auf der anderen Seite bin, dass ich das Endbild habe, das Zielbild habe, in Anführungsstrichen, aber die Wegstrecke dazwischen vergesse. Und deswegen möchte ich dich einfach so daran erinnern, so diese kleinen Dinge einfach auch im Fokus zu behalten. Und da kann man so tolle Sachen machen, da kann man sich ein Tagebuch, ein Glückstagebuch machen. Das musst du noch nicht mal täglich füllen. Das kannst du dich einmal in der Woche hinsetzen, dass du dir Zeit nimmst und für dich mal aufschreibst, was ist mir eigentlich Tolles in dieser Woche widerfahren? Was ist Tolles passiert in meinem Leben? Worüber bin ich so richtig glücklich? Das mal aufzuschreiben. Und das ist etwas, und das darfst du auch nicht unterschätzen. Denk noch mal so ein bisschen, Macht der Gedanken, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es dir mal so richtig scheiße geht und dir gerade mal nicht die Sonne aus dem Knopfloch scheint, dann kannst du einen Blick in dein Glückstagebuch dich auf einmal wieder in einen anderen Zustand bringen. Bei mir ist es zum Beispiel eher das Thema Musik. Ich kann mit Musik bei mir ganz viel erreichen, weil die löst ganz viel bei mir aus, je nachdem, welche Art von Musik ich nehme. Da kann das sehr schnell Glücksgefühle auslösen, weil ich vielleicht eine Erinnerung daran habe oder was anderes auch ist. Aber das Erfolgstagebuch, das Glückstagebuch ist auch eine tolle andere Variante. Das vielleicht mal so als zwei Möglichkeiten, die dir helfen können, dass du diesen Fokus auch behalten kannst. Denn am Ende... Wenn wir uns da bewusst werden, und darum geht es mir ja auch, deswegen spreche ich heute auch überhaupt darüber, nicht um zu sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie ein Video gemacht oder dir auch irgendwas über Glück erzählt. Wenn du mich kennst, weißt du es, mir geht es ums Bewusstmachen, ums Bewusstwerden, das ist nämlich der allererste Schritt für mich immer in diesen ganzen Prozessen, wenn es um Veränderungen geht. Wofür tun wir das? Der Sinn. Wenn ich das Glücksgefühl habe, wenn ich Glück fühle für mich, wenn ich Glück wahrnehme und spüren kann, dann ist es eine Kraftquelle. Und dann kann es mir auch in Situationen, wo es vielleicht gerade nicht so toll läuft, weiterhelfen. Zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist. Das ist nun schon richtig lange her, da war ich gerade 16. oder Ja, war ich gerade ein paar Tage 16. Und ich war zu Hause ähm, und ähm, mein damaliger, oder dann späterer Vormund, ist, ist nach Hause gekommen, der Lebenspartner meiner Mutter, und hat mir mitgeteilt, dass meine Mutter gestorben ist. Puh. Und äh, ich habe mir dann Musik angemacht. Ich kann ja heute noch sagen, welche CD. Das war von Kate Bush, ähm, Hounds of Love, die CD. Die habe ich rauf und runter gehört. Und das war Musik, die mich getragen hat. Und ich kann die heute auch gut hören, weil ich gut im Frieden damit auch bin. Auch wenn ich gerade sehr nochmal berührt bin, wenn ich so drüber rede, weil ich das nicht so oft mache. Weil es halt auch schon lange her ist. Und, ähm, aber das heißt, dass, das kann mich auch wieder in einen guten Moment bringen könnte man sagen, erinnert mich nicht die Musik daran, dass meine Mutter damals gestorben ist, dass ich gerade 16 war, dass ich gerade in der pubertierenden Zeit war. Mein Vater ist anderthalb Jahre vorher schon gestorben gewesen. Nein, ich habe das Gute aus dieser Musik für mich mitnehmen können. Das ist letztendlich ein Stück weit, wenn du möchtest, auch wenn es ein komisches Wort vielleicht erstmal sein mag, transformieren können. Also das ist nochmal ein ganz tiefer persönlicher Einblick, vielleicht auch in, in, zu mir hin, warum mir dieses Thema Glück im Sinne von Happiness so wichtig ist. Und ähm, ich habe, warum habe ich da auch drüber erzählt? Also das eine ist, wie gesagt, ich, ich hoffe erstmal, dass, dass dir das heute auch nochmal einen guten Input gegeben hat und dass es das für dich auch nochmal interessant und hilfreich war. Und ähm, du weißt ja, das ist immer so ein bisschen hier Einbahnstraßengeschichte, so für mich, wenn ich keine direkten Resonanzen habe. Das ist halt einfach, wenn ich mit jemandem eins zu eins spreche, dann habe ich eine Resonanz, dann kommt man ins Gespräch, dann kann man vertiefen, dann gibt es eine Gegenfrage oder ey, ich sehe das irgendwo ein bisschen anders. Also deswegen nochmal die Einladung, bitte, und das ist ernst gemeint, ich lese es wirklich. Ich habe gestern auch auf meinen Newsletter, auf meine Beziehungsimpulse eine, eine Antwort gekriegt. Na, ja, ich will mal gucken, ob du das wirklich liest. So war so ein bisschen der Tenor. Ja, ich lese es. Und ich habe in dem Fall sogar geantwortet, weil da dann auch eine Frage für mich drin steckte und ich dann das Gefühl hatte, ja, ich habe erstens jetzt die Zeit, also antworte ich. Also lesen tue ich es definitiv. Ob ich dir immer antworte, kann ich dir nicht und will ich dir nicht zusagen. Aber ich werde es irgendwo auch versuchen dann aufzugreifen, auch wenn es eine Frage ist. Und ähm, also deswegen da nochmal die Einladung, auch rund um dieses Thema Glück, was das für dich bedeutet, was es mit dir macht. Und ganz zum Schluss möchte ich dich noch ein nee, einladen, hat mir letztlich auch mal einer geschrieben, dann müsste ich dich ja einladen und du bezahlst nichts. Das ist natürlich jetzt hier keine kostenlose Veranstaltung. Das, was du heute hier hast hören können oder sehen können, das ist natürlich ein kostenloser Input für dich. Und gemeinsam mit sechs Kollegen veranstalte ich am 23. und 24. November. In Berlin das Happiness Camp. Und jetzt weißt du vielleicht auch, warum haben wir das Happiness Camp genannt. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, boah, alles nur englische Begriffe, auch das Wort Camp. Ähm, aber uns geht es wirklich darum, dass es um, um diesen Glücksbegriff im Verständnis von Verwirklichung und Freude. Und das ist eine Barcamp-Veranstaltung. Das heißt, das ist auch so eine sogenannte Unkonferenz. Es gibt kein festes Programm. Klar ist nur, dass es um das Thema Happiness geht. Und das kann in Beruf, in Liebe sein, das kann in jeglicher anderen Beziehungsform sein, auch zu Tieren oder auch zu unseren Ahnen. Und die ersten Anmeldungen liegen auch schon vor und es gibt auch schon erste Ideen. Und das, was ein Barcamp auch noch auszeichnet, falls du es noch nicht kennst, ist es so, dass beim Barcamp jeder der Teilnehmer auch das Programm gestalten kann. Also das kann sein, dass man über eine Frage diskutieren will, das kann sein, dass man ein Expertenwissen weitergeben möchte. Das kann aber auch sein, dass man ähm, letztendlich sagt, ich habe Fragen, ich, ich, ich habe keine Antworten, ich habe die Frage und da würde ich gerne mit euch diskutieren. Und es gibt verschiedene Räumlichkeiten, wo man sich die Gruppen dann aufteilen, die parallel stattfinden. Und man darf und kann und soll auch wechseln, wenn man merkt, die Aufmerksamkeit geht weg. Und das ist das Schöne, was ich kennen und leben gelernt habe vor, vor ja, jetzt drei Jahren, 2015. Und das machen wir mit dem Happiness Camp am 23. und 24. November in Berlin. Schau es dir an, die Seite, den Link stelle ich gleich auch beim Video mit rein. In den Show Notes zum Podcast Das ist dann sowieso. Wenn es dich interessiert, freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Vielleicht noch als letzter Hinweis, je nachdem, wann du das Video siehst, bis zum 15. 7., 15. Juli gilt noch, der Frühbucherpreis. Also schau es dir an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Berlin sehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz schöne Zeit. Und wenn du Lust hast und Bock hast, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich konnte dir noch gar nicht sagen, was nächste Woche Thema ist. Da bin ich auch relativ spontan. Aber ich schaue, dass ich was Schönes für dich finde. Und auch da gilt, wenn du einen Themenwunsch hast, schreib mir. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt, greife ich es gerne auf. Vor zwei Wochen habe ich das gemacht. In diesem Sinne... Einen ganz schönen Abend, wenn du es abends hörst. Einen schönen Tag ansonsten. Dein Olaf ist Ciao, ciao.